0: Me ollaan Lotta Wacklin ja Miina Lange, ja tämä on Vaklin Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteista, lapsista, ikäkriisistä, uusperheestä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viimistä. Mä nimittäin laitan pyörimään. Mä asetellut asettellut tää mikrofonin tähän tälleen tyynyn päälle kivasti. Ja mä sanon, että on vähän kuin asettelisi semmoista hyvää seksiasentoa tyynyn avulla. saa aina kaikki tuollaisia seksisessiöitä et sille että sä niinku pitkään jotenkin asettelet jotain tyynyjä sille oikein. Kyllä. Mä oon tosi erilainen seksin harrastaja kuin sinä. <laughs> <laughs> Mutta tiedätkö, kun mä oon erilaisia kotona, kaikessa, niin sulla niinku... kotona teiniä. ei ole teiniä. Boonuspoika teiniä, sinulla ja ja sulla ei, koiranpentua ja sulla ei no, se on totta, että minulla ei ole koiranpentua ja viisivuotiaista, mm. mutta I would like to remind you, että kyllähän täällä niinku asuu muitakin kuin minä täällä. Mm. No mutta tänään voidaan aloittaa podcasti sillä, ja siis jo, okei, täytyy vielä, pöytäkirja merkitään, että, että en aina asettele tyynyjä. <tys> Ettei nyt vaan jollekin jää semmoinen vaikutelma entisestä kosman päätoimittajasta, että se asettelee tyynyjä sille apaattisesta ennen seksiä. Siitä tietää, että tänään saa seksiä, kun sä oot asetellut tyynyt jollain tietyllä tavalla. Mm, mä mm. oon tota, tänään perehtynyt asumistrendeihin ja, ja tota, ä, sitten, ä, siihen, että kuinka tämä koristetyynien määrä, niillä on joku hienompi nimi englanniksi tai siis, Tyynyjä, jotka on siis sängyllä, Aha, jotka, joo. joilla on tosi paljon. Siis niinkun, niiden suosio on nyt todellakin räjähtänyt, koska ne muistuttaa just hotellisängyistä, että on kivoa semmoisia tyynyasetelmia. Mm-hmm. Ja, sitten, ja sitten, että ne tyynyt voi päivä, niin kuin, anteeksi, yön ajaksi sitten laittaa pois, niin pitää olla erityinen penkki tai tila mm-hmm. sit makuuhuoneessa, mihin ne niin kauneesti aina viikataan. Mm-hmm. Koska hotellissa ne voi vain heittää lattialle, koska ne ei omi. Ja hotellissa on imuroitu joka päivä siellä huoneessa. Sitten omassa täällä hotellihuoneessa ei aina imuroida joka päivä täällä mun huoneessa esimerkiksi. Ei niin, ja sitten sen takia ne pitää ne tyynyt asetella nätisti. Mutta positiivinen uutinen on siis se, että olen testannut negatiivisen elämäni ensimmäisessä covid-testissä. Siitä suuri onnittelu. Ja mähän käyn kanssa tässä nyt... Puolitoista, vuotta, puolitoista, vuotta, kun puolitoista viikkoa sitten koronatestissä. Ai kauhean maahdistaa että pandemia olisi kestänyt puolitoista vuotta. No ihan kohtahan tämä on kohtahan kestänyt onkin, niin, niin, niin sitten mä olin pitkän aikaa silleen, että jengi vaan siis kävi niissä koronatesteissä koko ajan, mutta kun mä en ole ikinä kipeä, enkä mä nytkään ollut kipeä, mutta mulla vilkku siis koronavilkkuja sitten Mä valehtelin sinne, että mulla oli mukama yksi oire, väitin, että minulla on myös pään niin sitten ne päästi mut äh, testeihin. Mutta sitten mä ajattelin, että, tietkö, että oisahan se nyt hirveän kummallista, jos olisi yhtäkkiä selvinnyt tämän pandemian. Niinku tietkejä, vuosien kuluttua lapset kysyisivät siitä ajasta, tai niinku lapsen lapset kysyisivät tästä ajasta, ja ei olisi käynyt koronatestissä. Siis kyllä niinku, koronatesti nyt varmaan jollain lailla on nyt sit sukupolvikokemus. olisi hölmöä olla jättää käyttämättä tällainen mahdollisuus. No kyllä. Meillähän siis tilanne oli siis se, että e, hän oli viime viikolla vähän sellainen niinku hatara olo, mutta en siis todellakaan ollut kipeä. Ja sitten viikonloppu lauantaina tulin kipeäksi niin, että oli kurkkukipeä ja tukossa ja, ja miehellä samat oireet. Ja Walterhan oli ollut koko viikon, sit, tai se oli ollut kahtena päivänä nuhanen, mutta se oli ollut tarhassa ilman, että sitä siis passitettiin kotiin, eli ei ollut siis niin nuhanen. Ja, tota, ja sitten me ajateltiin ihan, että no tämä on varmaan sitä samaa nuhaa, että tässä ei nyt ole mitään ihmeellistä. Maanantaina, niin mä olin kyllä jo varannut sit niinku varuiksi sen, että no en, et nyt kuitenkin niihin testeihin, olin varannut siis sen testin. Niin tota, sit maanantaina saimme tietää, että bonuspoikani äidillä on, hän plussasi just maanantaina covidin, niin tota, ja hän oli ollut just viikolla, kun bonuspoikani oli siellä hänen luonaan ollut, niin sitten jo silloin saanut niitä oireita. Hän oli itse luullut, että hän oli vaan, niin kuin, tiedätkö, allergia, että hän oli todella vähäiset oireet, mutta, mutta koska hänen työpaikallaan oli sitä, sitä ollut, niin hän sitten kuitenkin meni testeihin ja sitten yllättyi siitä. Ja sitten tämä testitulos aiheutti sen, että nyt sitten olikin kiva, että kävin testeissä, ja vähän jännitti se tulos. Mm-hmm. Nyt meni 48 tuntia, että se tuli itse asiassa, jos tuntia sitten napsahti Mutta täällä on siis sellainen tilanne, että sitä topsausta, eli kun sitä tikkua, Joo. ilman kuulisemaisia kauhukertomuksia, että todellakin se menee ainakin niin otsalohkan kohdalle tai jotain. Mm. Niin täällä siis mä olin drivin testissä paikallisen supermarketin äh, parkkipaikalla ja itse topsasin, <laughs> itse topsasin itseni siellä autossa. Siis ne antaa vaan kitin mukaan, missä topsattiin kurkku, samalla puikolla siis kurkku, nenä ja se oli tosi vielä tarkka siitä, että älä sinne nenää työnä liian syvälle että se, että, että, että se voi helposti mennä liian syvälle niin älä tunge liian syvälle ja sit piti sylkästä he kuppi ja siinä vielä sitten puikkua pyöritellä ennen kuin sen sitten sinne mikä tää on koeputkeen ja sitten sulkipussin ja Heitti kaikki jätteet pois ja sitten se tultiin semmoisella tikulla sitten hakemaan sieltä autoikkunasta.
1: Ja kuulemma Sain, siis virhemarkkina
0: oli näissä, niin. ei ole ihan kauhean niin kuin, tai siis se on pieni. Mutta silti se, että me siellä rivissä istuttiin driving parkkipaikalla ja topside itseä meni. Kuulostaa niin, tosi epämääräistä. ruotsalainen sukupolvikokemus. Mä, siis, mm. kun mä kävin siis, ja mä olin tietysti kuullutkin monilta ihmisiltä, että se ei ole miellyttävä kokemus, koska se on totta, että se tehdään samalla tavalla kuin allergiatestit, eli jonkunnäköinen limakalvo on siis olemassa jossain niin kun, <lacht> ihmisen ulottumattomissa, että sen verran korkealle se kyllä niin törkätään, että, että silmät kastuu ja pahalta tuntuu. Mutta totta kai tässä vaiheessa nämä, nämä ihmiset, jotka niitä testejä tekee, niin ne on tehnyt niitä nyt vuoden verran, eli niillä alkaa varmaan ole aika hyvä rutiini, että varmaan on erilaista mennä nyt testiin kuin mennä silloin, <käsikö> viime huhtikuussa, <käsikö> että se on varmaan ollut... Mistä kauhukertomukset oli? Niin, on var... on, totta kai se on täytynyt olla, siis eihän sulla sitä rutiinia vielä niin sillä testinottajallakaan, mutta eihän se kivalta tuntunut, ja mä oon ihan sata varma, että jos joku laittaisi mulle topsin käteen, niin en varmalla työntäisi niin syvälle sitä topsia, kun se rouva siellä näytteen otossa sen, sen tyrkkäs. Kuulostaa ihan siltä, että... <käsikö> no, ehkä... En tiedä. En no, minä, nyt en nyt, minä totean vaan, että, että tuota tällä tavalla tämä täällä tehdään nyt sitten kansankodissa Onkohan siellä sen tämä takia niin, niin paljon kovemmat luvut kuin täällä, että ihmiset tekee tämmöisiä testejä, ne saa negatiivisia, kun ei ne oikeasti testannut kunnolla Ja sitten ne käy tuolla levittämässä sitä tautia Mä sitä vähän tässä myös pohdin, koska siinä jotenkin tuloksissa, tuloksessa luki, niin kun, että tämä ei ole sitten niin jos oireet jatkuu tai niin, niin mennä sitten uudestaan Testiin. Mutta sen verran mä olen nyt tässä nyt niin kuin kuitenkin ehdollistunut, että kun itse joutuu kirjoittamaan muun muassa pormestarille näitä spikkejä. Niin, niin, niin mä tiedän, että pienemmästäkin oireesta pitää mennä koronatestiin. Mä muistan jopa sellaisen yhden tiedotustilaisuuden, missä Taneli puumalainen, joka on THL, siis joku, onkohan se ylilääkäri tai joku joku hefe siellä niin hän sanoi, että, että testiin pitää mennä, jos on tukkoinen olo aamulla. Ja me kaikki katsottiin toisia me oltiin sille, että kenellä ei ole vähän tukkoinen olo aamulla. Siis joka aamu, kun herää, niin hän on vähän silleen. <hysy> <hysy> niin, tota, niin, en ole ihan siis, siitä en ole mennyt, mutta periaatteessa niin kuin aina pitää mennä testiin, jos vähääkään käy mielessä, että nyt on jotenkin erilainen tai heikompi olo kuin normaalisti. Tämä nyt tämmöisenä public service announcementina. Kaikille. Että ei, ei nuhastella kotona monta päivää ja mietitä, että, että en nyt halua käyttää yhteiskunnan resursseja koronatestaamiseen, vaan välittömästi menee sinne koronatestiin. No, mutta nyt tämä kokemus on siis ohi ja toistaiseksi kaikki hyvin, koska on nega. Kyllä. Ja sitten odottelemme, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Tuskin mitään. Mutta täytyy nyt kertoa vielä anekdootti lapsiperhearjesta, jota sulla ei ehkä nyt enää siis ole, koska sun lapsi on kuitenkin jo niin iso, että hän osaa hoitaa itse itsensä. Olimme äsken lapseni kanssa uimakoulussa. Mä en oikein tiedä, että miten, miten isät sinä onnistuneet. Nyt mä yleistän aivan valtaisesti, mutta kun tää on kuitenkin niin isä isäilmiä kun äm, minä vien Valtteri, Valtteria uimakouluun ja sitten Valtterin kaverin Äiti on siellä, että me käydään yleensä käylyllä siinä aikana, kun pojat on, pojat on uimassa. Ja mä aina kiirehditään lenkiltä takaisin, että kun se on vain puoli tuntia, että ei, ei sitten lapset joudu odottamaan ja niin edelleen. Ja... Ja sitten minä odottelin siellä sitten valteria, ja lapset tulee pois uimasta, ja sitten katson, että no niin, tässä on sulle pyyhettä ja näin. Ja sitten yksi poika siellä seisoo, tiedätkö, ei löydä vaatteitaan ihan kylmänä vettä val- valuvana siellä kaikkeen keskellä. sitten mä että hei, että mitäs, että missä sun isä on? Joo, ei, en tiedä, no missä sun vaatteet, no en tiedä, missä sun pyyhe on, en tiiä. No sitten, että otaksit tästä Valtterin pyyhettä ja sitten muitakin äitejä me olette pohtima, että no, et, mitä me tehdään tälle lapselle, joka tässä kylmissään seisoo. Sitten menee Tovi, niin sitten isä tulee paikalle, että mihin aikaa tämä nyt sitten loppukaan. Ja, että hän luuli, että tämä loppuu niin yli 20 minuuttia myöhemmin, kun se sitten oikeasti loppui. Ja, ja että ei meillä tänään ole tänään mitään pyyhettä mukana, että laitetaan nyt vaan tämä että vansii tähän päälle ja sitten lähdetään autoon ja, ja, ja kaikki meni tosi hyvin ja se on oikeasti tosi hauska ja mahtava tyyppi tämä isä, eikä, eikä siinä mitään. Mutta se tavallaan se tapa, millä asiat sujuvat, vaan ne, oh nyt tehdään näin. Sitten me tultiin kotiin ja sitten sanoin, että minä tästä lähden nyt tekemään töitä ja menen tuonne makkariin poddailemaan, niin, niin <laughs> sitten mieheni seisoo keittiössä ja ja on juuri korkannut ruonlaitto olueen ja tekee siellä ruokaa, Et, ha, ei, ei, mitä, mitä, mitä tapahtuu, että mä ajattelin, että laittaa tässä ruokaa. Mä sanoin, että, ö, me sovittiin, että vailla seitsemän, niin mä, mä aloitan tämän homman. Ja, ja ja juu, juu. Ja mä mietin, että missä todellisuudessa, elää oikeasti. Apua, mähän on siis niin rento kyllä mutsia tälleen, mutta mä olisin ihan sata varma, että mä olisin traumatisoinut mun lapsen. Mulla olisi siis vuosia huono omatunto, jos mä tulisin 20 minuuttia myöhemmin hakemaan sen mistään. Se ehtisi huolestua, se ehtisi hätääntyä. Mä olisin, niin kuin, mä olisin enemmän mm-hmm. paniikissa kuin se. Tämä oli kuitenkin siis seitsemän okay, minuuttia myöhässä, mutta en ei. Mutta silti, ja sitten kun se, 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 mä, mä, niin kuin, mä Pelaais, jotenkin soittaisin sitä uudelleen ja uudelleen aivoissa, niin sitä hetkeä, kun se on tullut sieltä ja kaikkien muiden vanhemmat on siellä auttamassa ja se ykseisoo siellä yksin niin kuin vettä valuvana reppanana. Ja mä siis varmaan tekisin joku lastensuojeluilmoituksen itsestäni siis ihan siitä niin kuin silkasta huonosta omatunnosta, mikä mulla olisi. Mä, niin kuin, mä tupla-tsekkaan ja tripla tällaiset asiat. Siis vaikka mä olen sopinut nytkin, ja hän on kuitenkin 11 ja käy treeneissä siis viisi kertaa viikossa. Niin vaikka mä tiedän, että mä olen sopinut kaikki niin kuin, viennit ja hautat, joko mummo vie tai minä vien tai isä vie ja niin kuin, kaikki tämän, niin mä silti niin kuin, tupla-tsekkaan sen iltapäivän aikana, että onhan se nyt siellä ja onhan sillä nyt se joku aikuinen sen kanssa. Ja tietäähän kaikki monelta haetaan, vaikka ne on täysin identtisesti joka viikko. Mutta tunnistan myös sen, että äh, ihan hyvin se menee tästä mä aina niin kun, ä, aika paljon kotona sit välillä sassataan siitä, että hetkinen, että niin semmoista pientä koko ajan niin kun, tsekkaamista, Et, muistakaa ottaa kaikki vaatteet sieltä päiväkodista. Ja, ja se on just mun mielestä sitä mikrohommaa, mihin, mihin, mihin tässä nyt sitten, just nyt tällä hetkellä ei voi sanoa, että arki olisi niin raskasta, että uupuisi, mutta, mutta, tota, mutta silti. Siis jonkun uhreja mm. ollaan. Mutta voidaanko me nyt puhua sitä tästä viikon... Järjestelmä uhrista numero yksi, vai miten tätä nyt kuvailisi tätä keisseä? Mä en edes se alusta sää. Puhutaanko me siis ajatusten tonava akimannisesta. Joo. Aki Manninen on siis pulpahtanut julkisuuteen niin, että hän on ollut Temptation Islandissa vaimonsa kanssa Suomen ensimmäisellä kaudella tällaisena pariskuntana, joka meni houkuttumaan sinne, houkutusten saarelle. Siitä lähtien he ovat olleet julkisuuden henkilöitä ja pyörineet. No, eri syistä niin julkisuudessa. Sitten hän on ollut tuossa suurin pudottaja, koska hän on vähän silleen sporttina käynyt salilla kait, niin hän on nyt myös valmentaja sitten tässä suurin pudottajaohjelmassa. Ja sitä kautta hänet on sitten valittu mukaan myös selviytyjät Suomi-ohjelmaan, joka on siis Survivor tämä ohjelma, joka on kuvattu nyt sitten viime kesänä Suomessa. Ja nyt sitä kautta näytetään televisiossa ja hän on tietenkin, koska hän on suuri ja vahva mies, niin olisi vahva kilpailija tässä kilpailussa, mutta sitten hänet oli sieltä manipulaation ja viekkauden voimalla jotenkin äänestetty ulos. Ja hän sitten putosi sieltä ohjelmasta, ja jossain tämmöisessä ohjelmassa hän sitten niin aavistuksen misogynistiseen sävyyn siinä sitten niin vieritti syytä naisille, jotka ovat heikkoja, eivätkä ole ollenkaan yhtä taitavia ja vahvoja ja hyviä pelaajia kuin hän, öö, mutta, mutta olivat vääryydellä ja viekkaudella sitten saaneet hänet savustettua sieltä ulos. Sitten osittain kohu johtuu myös siitä, että tässä ohjelmassa häntä haastatteli Kimmo Vehviläinen ja Alma öö, Onkohan se Alma Hätönen? Ja sitten tämä Kimmo siinä niin miehenä naureskeli ja Alma ei ottanut kantaa ja puolustanut mm-hmm. nais sukupuolta, joten, joten kaikki on saanut niin paheksuntaa osakseen. Akimaaninen siksi, että hän on sovinisti, Kimmo vehviläinen siksi, että hän ikään kuin oli tämmöinen enabler ja jotenkin vähän silleen naureskeli ja... Ja, sit tota, niin, niin, ja Alma Hätönen siksi, että hän on jengipetturi eikä ymmärtänyt vastuutaan naissukupuolen edustajana tässä tilanteessa. lähtää. Joo, mutta tämä mun mielestä niin kun, tai hyvä tässä kaikessa kohus oli siis se, että se nosti kuitenkin nyt keskusteluun oikeasti tämän niin järjestelmässä olevan, ja nyt mä käytän sana naisviha, koska kyni on mm-hmm. mun mielestä vaikea sana, niin naisviha kuvaa jotenkin tätä ilmiötä muista paljon paremmin joka sitten kuitenkin on oikeasti siinä järjestelmässä, ja niin, että, että, että järjestelmässä niinku, to, niinku rakenteissa sillä tavalla, että sitä välillä on hyvin vaikea osoittaa. Ja tässä, tässä tai niinku vaikea, vaikea, mutta se ei tule esille. Että sen tunnistaa, kun sitä katsoo vähän ympärilleen, ja naiset etenkin näkee sitä jatkuvasti ja tunnistaa kyllä, mutta se ei tavallaan niinku pulpahda pintaan tällä tavalla, kun tämä nyt sitten pulpahti, koska se oli primetimeissa, ja vielä ne sanamuodot, mitä hän käytti, niin oli, ne oli pöyristyttäviä, mutta ne ei ollut sellaisia, etteikö jokainen mm. olisi kuullut, että suomalainen mies puhuu naisesta siihen Kyllä. tyyliin. Ei kaikki miehet edelleenkään, mutta se, niin kun, se ei ollut mitään semmoista niin kun, aivan mm. överiä, vaan just tämmöistä niin kun, kiiltokuvakerho. Joo, vähättelyä mentiä. ja ty- niin kun, silleen Mi- mitä siis? Mm. Ja sitten mun mielestä ehkä öö, tästä nyt tähän on siis sanoman Sanomaleirin ohjelma, eks vaan, tv nelosen ohjelma. Ja sanomat on äh, kirjoittaneet tästä siis sekä iltasanomat, Sanomat että että tota Hesarki on kirjoittanut ja Jemen Aiston on kirjoittanut aiheesta tosi paljon. Ja mun mielestä todella, en tiedä ehkä niinku, osin varmastikin ohjelman nostaakseen, mutta samalla myös kyllä niin, että siellä on äh, tosi paljon annettu äh, puheenvuoroja sit nimenomaan sille, että keskusteltu tästä itse ilmiöstä ja niin, että kyllä, eloisen johdolle soitettiin, että mitäs. mitäs te oikein ajatteletteko näin teitte. Tai sitten tässä niin kuin Alma Hätänän hän itse kirjoitti sosiaalisessa mediassa, tuli, tuli ulos siinä tai niin kertoi, että et mitä hän siinä tilanteessa ajatteli. Mä en ole siis nähnyt mm-hmm. tätä ohjelmaa niin lainkaan, enkä, enkä mitään siitä, mutta Alma Hätänän kirjoitti siitä omasta reaktiostaan. Tai jotenkin, kun, kun siinä tilanteessa tuli sellainen, että niin häntä just syytettiin siitä, että hän ei ikään kuin, niin kuin sanonut siinä, tilanteesi yhtään mitään, mutta mun mielestä erittäin hyvä argumentti siihen on se, että se ei voi olla naisen vika, jos mies sekoilee tuolla tavalla. Joo. Ei missään tapauksessa. Plus, että mun mielestä voi siis myös niin kuin journalistisesti perustella sitä, että sä et käy niin kuin hyökkää haastateltavan kimppuun. Että ihan yhtä lailla siis A-studiossa, jos joku spedeilisi tai sanoisi jotain ton tyyppistä, niin ei se ole siis sen äh, juontajan tai toimittajan tehtävä jotenkin puolustaa niin sanotusti oikeaa mielipidettä ja, ja niin kuin tasa-arvoa tai jotakin hyvä, niin kuin yleisesti hyväksi arvoja. Vaan, vaan kyllähän sun tehtävä on niin kuin antaa, että siis sehän on mun mielestä... Sitähän kuuluukin tehdä, että, että jos tämä on nyt se areena, missä tämä jätkä aikoo munata itsensä, niin, niin bensaali liäkkeihin vaikka vaan. Että ei, ei musta se on niin kuin hullua ajatella, että on jotenkin tämmöinen yleinen vastuu jokaisella niin kuin ihmisellä, joka on jossain juontotehtävässä ottaa kantaa jonkun arvon puolesta. Ja se on mun mielestä, mikä tässä, on tässä keskustelussa on ollut nyt se, joka on niin herättänyt myös paljon aaltoja, on se, että oikeasti se on Aki, joka mm. itse kantaa vastuunsa. Itse asiassa se on kaikki miehet, jotka avaa suunsa ja puhuu tähän tyyliin, mm. niin he kantaa vastuunsa. Sittenhän, jostain meillä on artikkeli, missä oli näitä muita naiskilpailijoita tässä ohjelmassa haastateltu, jotka todisti, ei pelkästään nyt tässä leirissä, missä Manninen oli myös, myös toisessa leirissä, että tavallaan niin kuin, sävy ja tapa, millä siellä puhutaan niin naisista, se on ymmärtääksessä aika paljon nuoria naisia mukana, niin on ollut vähättelevä siis tämmöistä, että mitä sä naisten hommia olet tuolla tekemässä, tai miten, miksi sä teet miesten hommia, ja, ja tällaista puhetta. Ja nyt tuli just joku tutkimus tuli tai tilasto taas, että Suomessa niin toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa, että niitä voi kutsua tyttöjä poikakouluiksi, koska ne ovat niin eriytyneet niin kuin sukupuol- sukupuolen mm. puolen mukaan. Et ihan poikkeuksellisella tavalla Suomessa. Niin no ei yhtään ihmettele, jostain keskustelua tällä muistatko, niin niin. viime viikolla, kun puhuttiin siitä, että naistenpäivä oli jotenkin huononsi huonon vaan fiilistä, että kun tuli sellainen jotenkin a, niin olo, että, että tässä ollaan jotenkin vastakkain, vaikka pitäisi olla ikään kuin samalla puolella tasa-arvon puolesta. Niin sit toinen asia, mikä on tapahtunut tällä viikolla, tai joka tapahtui varmaan viime viikolla, oli siis tämä brittiläinen nainen. Mä en hänen nimeään, Sara jotakin. Joka oli siis matkalla kotiin, Lontoossa mm-hmm. illalla ja kidnappattiin ja tapettiin. Ja sen jälkeen hän siis synnytti tämmöisen valtavan someilmiön, missä naiset siis kertoi, että myös minä olen kävellyt pimeällä kotiin ja pelännyt. Ja ikään kuin kaikki posta siitä, että kuinka moni on kävellyt vaikkapa avaimet kädessä tai leikkinyt että soittaa puhelua. Tai soittanut oikeastikin puhelun jollekulle, koska on ollut turvaton mm-hmm. olo ja miten monilla eri tavoin on turvaton olo. Joka sitten tietysti välittömästi synnytti sellaisen vastareaktion, että hei, ei kaikki miehet ole sellaisia, jotka raiskaa ja tappaa. Ja sitten niin hashtag not all men alkoi jotenkin trendaamaan siitä. Ja ta- taas me oltiin ta- niin eri kuopissa ja eri leireissä. Et ei tietenkään me ei olla sitä mieltä, että kaikki miehet niin raiskaa ja tappaa, mutta niin monet raiskaa ja tappaa. Et meidän kannattaa lähtökohtaisesti mm-hmm. mieluummin pelätä random kadulla kuin give him the benefit of the doubt. Naisen no, nimi on Sarah Everard. Everard. miten so, niin mitenköhän nyt sitten lausutaan, Voitko se. nyt lausua, lausua sen? Everard. Hmm? Mutta siis mä en ole tätä keissiä seurannut sen takia, että mua selkeästi mä huomaan, että mä pystyn käsittelemään sarjamurhaa ja 70-luvulta muuten missään tapauksessa 2021 vuonna äh, tapahtuvaa kolmekymppisen naisen kidnappausta mm-hmm. ja murhaa Lontoossa. Jossain vaiheessahan mm. aina tapahtuu se yksi asia, joka on niinku se yksi kerta liikaa. Tiedätkö, että, että tässä on niinku maailman sivu ikään kuin tapettuja, murhattuja, raiskattunaisia? kotimatkoilla ja pimeässä ja pusikoissa ja joka paikassa, että eihän, niin kuin, eihän meidän sukupolvi tai nu, niin tämän hetken nuoret ole ensimmäiset, jotka pelkäävät kotimatkallaan. Niin naiset on pelännyt kotimatkoillaan 1800-luvusta niin kuin, tai milloin ikinä on ollut niin, että ihminen on voinut yksin kulkea, niin ihan sata saletti. Sata varmasti on pelännyt siellä matkalla kotiin, että on niin aina ollut olemassa tämä ilmiö. Mutta onko niin, että, että nyt tavallaan se mitta on täynnä. Vähän niin kuin tiiätkö, Jenkeissä on käynyt Black Lives Matterin ka- kanssa, että et sielläkin on, siellä on kytät piessy mm-hmm. mustia miehiä ja naisia, tai ylipäätään niin kuin people of color aivan eri lailla kuin tähän mennessä, ja nyt ei vaan niin kuin oikeasti enää tässä ajassa. Nyt niin kuin kamelin selkä on katkeamassa, ja siksi ihmiset muistaa näitä nimiä, niin kuin Brianna Taylor, tai, tai mitä näitä niin kuin on, että mm-hmm. et, et, nämä on niin kuin ne vika, että et, mä toivon, että että Sarah Everard et hän on tietenkään hän ei ole viimeinen mutta mut mä toivon että että et et, et siksi tästä ehkä nousi niin iso asia että ei vaan niin kuin enää katella tätä. Mm. Niin ja sitten tämmöisen podcastin kun otan, mikä sen podcastin nimi on Irene Naakka ja Mona Bling on, äh, tota, aloitti podcastin, molemmat on äh, aktiivisia feministejä ja, ja toimittajia ja, ja näin ja nyt hän Instagram-tilinsa on agapussit, mutta nyt mä en ole ihan sata varma, mikä podcastin nimi on, mutta, tota, mutta Irene kirjoitti jossain sosiaalisen median päivityksessään siitä, että jo, ö, joku kundi, hän oli deittaillut, niin ei, ei ollut uskonut, kun hän oli joskus tästä aiheesta puhunut, että häntä pelottaa kulkea kadulla, ja että, että ei kai nyt kaikki pelota, että miksi, miksi sua niin kuin, pelottaa, ja sitten Iran oli ajatellut, että no ehkä hän on sitten jotenkin niinku vähän vaan hermostuneempaa sorttia. Ja, ja nyt sitten kuitenkin niinku fakta on, että kaikki mm-hmm. tunnistaa tämän, että pitää avaimia tietyllä tavalla. Mm-hmm. Mä oon pitänyt niitä avaimia tietyllä tavalla niinku siellä nyrkin välistä ja, ja miettinyt, kuinka kovaa tästä pääsee karkuun. Ja, mm-hmm. ja, niinku, ja mä muistan etenkin tuon iän, niin on täyttänyt 18, varmaan 18, siinä kahteen viiteen niin oli jotenkin tosi, 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 tosi turvaton olo. Ja mua on siis seurannut rappuun sellainen, joka sit niin kuin lopulta myöhemmin jäi kiinni tällaisena rappuraiskaajatyyppinä. Mut mä kävelin siis keskustasta, Oho-oh. ja se seurasi mua... Äh, ja sitten mä ylitin kadun tavallaan väärälle puolelle, mihin mun ei pitänyt mennä, ja se seurasi mua sinne, ja sitten kun mä ylitin takaisin, vähän niin kuin tsekatakseni, että mua, niin se tuli. Ja sitten se oli siinä ovella jotenkin, kun mä olin menossa rappukäytävään, niin sit se jotenkin tuli siinä samalla ovenavauksella tai jotain tällaista, ja seurasi mua rappu pitkin, ja sitten mä en niin kuin avannut mun ovea, koska mä ajattelin, että niinku työntäisin ne sisälle. Ja sitten se jotenkin rupesi, että, että hän on just muuttanut tuohon yläkertaan, että tota, voisiko hän tulla katsoa, miltä sulla toi keittiö opet että miten sulla on tää pohja niinku, suunniteltu tuolla sun asunnossa. Sitten mä sanoin, että... Ja minkä ikänä sä olit? No siis omistin mun oman asunnon, että mä olin varmaan 27, 26 mm-hmm. ehkä jotain tämmöistä. Mm-hmm että et voisiko hän tulla niinku, katsomaan. Ja sitten mä siinä niinku, aikani intiin ja sitten että no, voisiko hän saada hyvän yön pusuun. Siis kaikkea tällaista. Ja sitten mä olin että nyt, nyt sun pitää lähteä. Tiedätkö, että nyt mä soitan kytät, jos et sä lähdet tai sitten mä niinku, huudan mm, tai mm. jotain, mutta mä en usko, että sä asut tässä talossa, mm-hmm. että nyt sun pitää vaan lähteä veke. Ja sitten se loppujen lopuksi siitä lähti, mutta tota, jos mä kerroin tätä tarinaa monille ihmisille, niin sitten ehkä puoli vuotta myöhemmin oli lehtijuttu siitä, että tämmöinen heppu oli jäänyt kiinni, ja se oli ihan täysin toi sama niin sanasta sanaa, mitä se oli aina yrittänyt, mutta hirveän monelle se oli päässyt sisään, tai ne oli avannut oven, kun ne oli mennyt rappukäytävään, mm. ja se oli vaan niinku tullut väkisin sit sinne asuntoon sisälle. Mua on myös pienenä seurannut. Mä oon, ollut, öö, mä oon ollut kahdeksan tai yhdeksän ja mä oon niinku tullut koulusta kotiin iltapäivällä. Ja oven, samalla ovenavauksella rappukäytävään on tullut mies, joka mä aattelin, että tuleeksi se, seuraaksi, Mutta sitten mä aia, että se tuleekin vaan tänne rappuun. Ja sitten mä, asu, mä asuttiin kolmannessa, niin tokassa kerroksessa siinä tasanteella, niin se sanoo mulle jotain se mies. Ja sitten mä käännyin ja kysyin, että anteeks mitä, niin se sanoi että haluatko katsoa, kun mä runkkaan. Mä olin siis yhdeksän. yhdeksän. Yksin Joo. rappukäytävässä tällaisen aikuisen miehen kanssa. Niin, siis ei, mun mielestä se, että, että kulkee tuolla niin kuin avain nyrkissä tai, tai tuota niin, niin puhelin kädessä, niin siis se ei ole mitenkään ylimitoitettua pelkoa. Se on ihan niin kuin relevanttia pelkoa. Ja tiedätkö, mä joka kerta, kun bonustyttäreni, kun hän asuu jo omassa asunnossaan toisella puolella Tukholmaa, ja kun hän on tässä meille ja vaikka lähtee illalla kahdeksan, yhdeksän aikaa vaikka kotiin tai jonnekin, niin mä joka kerta sanan sille, että soitat tai laita viestiä mm. kotona. Ja se aina sanoo joo, ja, ja sitten välillä se laittaa ja välillä ei. Ja nyt mä laitoin sillä kyllä sitten tämän keisin jälkeen, että et, tämä on se syy, minkä takia mä sanoin sulle, että laita joko viestiä, tai elä, siis laita jollekin meistä mm. niin perhechat kotona. Siis jossain vaiheessa mä muistan, että oli erilaisia äppejä. eli sä tavallaan voit niinku laittaa sellaisen kotimatka-appiin, että sä, että sä oot valinnut siinä kaksi-kolme ihmistä ja sit sä klikkaat, että sä oot matkalla kotiin ja sitten sen jälkeen se tavallaan pingaa jonkun sun ystävän tai sun äidin tai jonkun puhelimessa ja sitten siinä niinku tulee, että, että sä olet kotimatkalla ja sitten ikään kuin tietkö kymmenen minuutin tai jonkun tietyn ajan sisään sun pitäisi saada sit uusi pingaus siitä, että, että on päästy turvallisesti kotiin. Onhan se hurjaa, että tämän tyyppisiä, mutta tätä puhuttiin erityisesti just tuolla amerikkalaisilla college-kampuksilla, oli siis tarvetta tällaisille, koska kampuksilla tapahtui paljon raiskauksia ja tällaista, että lähdettiin seuraamaan, niin sinne erityisesti sitä silloin alkuun markkinointiin, niitä on varmaan useampiakin olemassa. Mä mietin jossain vaiheessa, että, että ehkä pitäisi olla semmoinen niin WhatsApp-ryhmä, missä olisi tavallaan kaikki naiset, ketä sä tunnet, se olisi vaan semmoinen niin turvallinen naisten ryhmä ja sinne ei tarvitsisi mitään muuta laittaa kuin vaikka, että jos sä oot menossa treffeille, niin laita sille, että joku tietää, missä sä oot. Tai niin kuin, lähetä sun sijaintitieto niin kuin, sinne. Hmm. Et vaan, että ikään kuin on hmm. olemassa, että ei sen tarvita, kenenkään tarvitse niin vastata sulle tai reagoida siihen, mutta että sä oot jotenkin näyttänyt, missä sä olet tai jotain tällaista. Niin ja hän on näissä, niin kun, mä en tiedä mitä paljon Suomessa on sitten keskusteltu, mutta, mutta ehkä me puhuttiinkin tästä näin pandemisina aikoina, kun jengi tapaa siis, mm-hmm. Tinderissa tai muissa äpeissä. Ja sitten se, että, että mennään, joo, siis sitä, myös Suomessa oli tätä ilmiötä siis havaittu, että kun tavataan, että mennään, tavataankin sit kotona, kun ei voi mennä mihinkään baariin istumaan mm-hmm. tai näin. Ja sitten nimenomaan kotona tapahtuneet raiskaukset on, on lisääntynyt sen takia. Että siinä ei kyllä sitten mikään äppi auta, mm. mutta ehkä tieto siitä, että Et joku tietää, missä mä oon. Niin, ehkä näin pojan äitinä. Se on tietenkin kannan todella paljon huoltoja ja vastuuta siitä, että miten, minkälainen sitten taas tämä uusi sukupolvi on. Mutta tota, nythän on ollut esimerkiksi tutkimuksia, täällä Ruotsissa on puhuttu siitä, että nuorten asenteet, siis nuorten miest, miesten asenteet, puhutaan 15-15. 20 asenteista, niin, niin siellä on niin kuin ikään kuin tasa-arvo kehityksen ja sanotaan vastaista kehitystä. Siis olisi niin mennyt takapakkia siinä, että siellä ajatellaan paljon enemmän, että tasa-arvo on mennyt liian pitkälle. Ja, niin kuin tämän tyyppisiä ajatuksia. Ja, ja sitä nyt pohditaan sitten paljon, että mistä se johtuu. Mutta selkeästi toi, mitä sä sanoit, niin on ajatus, mikä on nyt niin kuin enemmän ja enemmän ihmisten öö, niin kuin aivoissa, koska sitäkin on nähnyt somessa paljon, sellaisia postauksia, joissa lukee jotenkin, että, että niin kuin, teach your daughters to be safe, tai protect your daughters, ja sitten se on ruksattu yli, ja siinä lukee educate your sons. Ja, ja siit, siis, siitähän varmaan niin kuin paljon on tietysti kyse. Mä en sano siitä niin paljon, tai, tai enää kiinnitä siihen huomiota, että tosi myös sen takia, kun en ole käynyt Suomessa, että mä en kuule sitä puhetta myöskään niin paljon. Mä muistan silloin, kun mä olin vähän jotenkin, niin ei nyt voi sanoa, valaistunut, mutta se, mulle se ero oli silloin tosi iso, kun mä olin muuttanut tänne ja aloin hahmottaa sitä, että, että kun täällä ei puhuta missään kohtaa tämmöisiä, että no me, me tytöt juodaan nyt tässä kumppaa, niin tehkää te ruokaa. Mitä mä silloin, kun mä aloin Niinku pariskuntana pyörimään täällä ja me oltiin paljon niinku lapsiperheiden tai muiden lapsellisten perheiden kanssa tekemisissä, niin mä saatoin aluksi kun välillä vähän heittää ton tyyppistä läppää. Ja sehän on todella tavallaan viatonta, mutta se vahvistaa rakenteita. Niin mä muistan sit taas niinku työelämässä Suomessa, niin mä jotenkin niinku, se aina särähti korvaan, kun joku niinku, sanoi vähän, ei nyt ehkä noin niinku, että no, tässä on nämä naisten työt ja miesten työt, mutta jotakin aina vähän niinku seksististä tai vähän sellaista näin ja, ja todella, siitä pidetään niin tämmöisessä ihan niin privakeskustelussakin tosi tarkkaa huolta, mm. ja jos joku yrittää sitä rajaa, niin siitä aina sanotaan irti, tai sitten sä varmaan tarkoitit näin mm. ja, ja nämä on todella ta- niin hyviä siinä, että miten ikään kuin siinä sosiaalisessa tilanteessa Niinku puututaan tai sanotaan, että no toi ei ehkä ollut varmaan ihan ok sanoa. Ja se ei ole mitään semmoista, että saisi se teki niinku hapan ja ankee tai nipottava ihminen, vaan se on semmoinen, että hei, meidän sosiaaliset säännöt on tällaiset nykyään, että me ei todellakaan niinku, me puhutaan näin. Mutta siis on ihan mahtavaa. Si- siinä huomaa, että tämä on mennyt Mm. Ja tollastahan pitäisi niin opetella ja tollasta pitäisi opettaa, kuin, koska toihan on paljon paljon tehokkaampaa ihan kaikissa asioissa. Siis puhutaan me sit niin rasismista tai muuten vain huonosta käytöksestä tai niin kiusaamisesta, mistä tahansa. Niin toihan on juuri se, mikä on tehokasta, on sanoa, että tiedätkö, että tässä sakissa ei niin toimita tuolla lailla. Ja että jos sä haluat olla tässä mm. sakissa, niin sit sun pitää niin tavallaan kunnioittaa tällaisia ihmisarvokysymyksiä. Ja myös sen pitää heijastua sun puheessa ja sun kielenkäytössä. Joo, ja sit mä oon kysynyt mun mieheltä tosi paljon siitä, että no mitä ne on sitten kun ne on keskenään. Niinku että et, et, niinku, et, onko ni- mm. niin, siis mie- ne, ne miehet, ja nyt edes sukupolvi X-miehet, että onko ne nyt sitten niin, että ne niinku, tavallaan esittää, että ne on tasa-arvoisia ja ostaa lasten talvihaalareita ja yrittää kerkeä ajois uimatreeneihin ja bla bla ja tekee ruokaa, Mutta sit kun ne on keskenään, niin sitten ne puhuu niinku, tiedätkö, jotain seksististä läppää. He sanoivat, että ei. Et, et, kun siitä on, se on jotenkin niin juurtunut, että et niin ei puhuta. Et se, se, on jotenkin, niin kuin, se, se olisi todella noloa puhua niin. Ja se on minusta todellakin, kiinni. luule, mä luulen, että tämä kehitys tulee ilman muuta tapahtumaan myös niin kuin, muualla. Mm, mutta, mutta se vaatii just tämmöistä niin no, tätä huutoa. Huutoo, mikä nyt just on nyt Akimannisen ympärillä käynnistä. Joo, joo, kyllä. Ja siinä mielessä hyvä, että tavallaan, mm. koska Akimanninen ei ole mitään tällaista niin kuin, tietkö, Helsingin hipsteriälymystyä. Siis tarkoitan, että, että kun näähän on tällaisia asioita, että nämä alkaa täältä, siis tämä kuulostaa todella elitistiseltä, mutta näinhän se menee kaikissa trendeissä ja kaikissa asioissa. Siis niin, että se alkaa jostain tietystä ryhmästä ja se tarkoittaa yleensä sitä, että se alkaa suurista kaupungeista, eikö? niin No niitä nyt ei Suomessa ole silleen pilvin pimeä että pari kolme, jos ollaan sille armollisia tälleen, niin suurkaupunkitermille, ni niin, niin sitten se alkaa niinku sieltä, mutta ennen kuin se tavallaan juurtuu oikeasti joka paikkaan, ja en mäkään usko, että jos sä lähdet johonkin ne Härjedalarniin Ruotsissa, niin, niin ei, ei siellä mm-hmm, tietenkään mm-hmm. ole samanlainen retoriikka kuin Tukholmassa tai, tai niinku tavallaan niissä piireissä, missä sä oot, Mut Mut sen eteen pitää siis tehdä työtä ja se vaan niinku kestää tosi paljon kauemmin, mutta sen takia onkin hyvä, että just nyt joku tämmöinen akimanninen on vähän myrskyn silmässä, koska, koska hän ei edusta sitä, että et joku, tiedätkö, niinku, helsinkiläinen, tiedätkö, viestintäkonsultti hölmöilee, jos tiedät, mitä minä niinku yritän tällä sanoa. Mm-hmm. Kyllä, ymmärrän. Ja varmasti, että niin tavallaan aihe, antaa aihetta keskusteluun. Kaikkialla. Mm. Ja, ja mitä mä nyt ymmärsin nyt, jos siellä palataan tähän keisiin, että se palaute, minkä TV-kanava oli saanut, niin oli sitten ollut aika, aika siis massiivista. Että et siellä oli tietenkin varmaan kaikkialla reagoit. Onhan se, että jos sä katsot lapsen kanssa, Eli niin se olisi kamala tilanne, että sä katsot, niin mietin, mm. että sä olisit katsonut oman tyttäresi kanssa sitä, tai niin pojan kanssa sitä ohjelmaa. Ja sitten joudut selittää, että no, tässä on nyt kuule sellainen tilanne, että, no, että nyt Aki sitä teki väärin. Kuule. Mä olen käyttänyt mm. nelonen median televisioon nyt paljon erilaiseen asennekasvatukseen. Me ollaan nimittäin tyttäreni kanssa katsottu Temptation Islandia. Tämä on siis saanut alkunsa... No niin. Tän... Mites, minkälaisia arvoja olet no, nyt tällä ohjelmalla halunnut sitten välittää? Otas, nyt mä kerron kohta. Tota, tämä on siis kaikki saanut alkunsa siitä, että lapseni suosikki-ohjelma on Sohvaperumat, joka on siis ohjelma, missä katsotaan ihmisiä, jotka katsovat televisio-ohjelmia. Ja, tota, se on oikeasti äärimmäisen viihdyttävä, se on hyvin käästetty ja se on hyvin leikattu ja se menee hauskasti eteenpäin ja se, on tosi, se on tosi kivaa katsottavaa. Ja yleensä katsotaan tätä myös yhdessä. Ja siellä sitten aina on yksi vuoden kohokohdista on se, kun uusi temppari-sesonki alkaa ja sit siellä on on niin yksi jakso, missä ne sinkut siellä Temptation Islandissa esittäytyy, kun ne on aina niin semmoisia pöllöjä, ja ne esittäytyy tulla typerällä tavalla, ja sitten ihmiset nautiskelee siitä, että saavat niin kuin, ilkeillä ja ivallisesti nauraa näille hölmöläisille, jotka on mennyt sinne televisioon olaamaan itsensä. No joo. No, mut sit kuitenkin... Ja sitten vielä, niin tämä on tosi metaa, koska sitten sit, sit yhdet naureskelee niille, jotka myös sinne ohjelmaan, hmm. ja sitten vielä katsotaan niitä, jotka naureskelee niille, jotka on mennyt sinne Eikö? ohjelmaan. Joo. Tämä on tämän päivän viihtettä. No kyllä ja. on. No, on todella. Sitten kuitenkin no. siis tavallaan se konsepti Temptation Islandissahan on äärimmäisen koukuttava, mm, että sinne, sinne tota niin, niin, täytyy olla niinku se eriskummallinen ihminen, että lähtee ohjelmaan mukaan. Sitten sinne tietysti kästetään niinku parhaalla mahdollisella tavalla ne niinku kaikista eriskummallisimmat ja, ja sitten tosiaan näitä sinkkuja. Ja siis perimmiltään, nehän on siis niinku kaksikymppisiä kaikki, koska mä luulen, että siinä vaiheessa, täyttää 30 niin kuka ihminen ei kehtaisi mennä tuollaiseen televisio-ohjelmaan mukaan, paitsi itse asiassa Sed Aki Manninen ja hänen vaimonsa, koska ne oli kyllä päälle 30 kun ne oli Temptation Islandissa. No joo, mutta kuitenkin, niin siis hirvittävää roskaahan se ohjelma on, mutta äärimmäisen koukuttavaa viihdettä, ja siinä kyllä pääsee niinku kommentoimaan erilaisia asioita, ja esimerkiksi aika hyvällä tavalla keskustelemaan siitä, että millä tavalla voi kasvattaa itseluottamusta. Ja siinä on itse asiassa, kun se rupeaa katsomaan sitä ohjelmaa, niin siinä on aika paljon tämmöisiä sympaattisia niin tota, elementtejä. Sen vuoksi, että jos tämä ohjelma tehtäisiin Amerikassa, niin ne kaikki pariskunnat näyttäisiin niin huippumalleilta, plus että ne olisi varmaan kiinteistövälittäjä ja juristi, lääkäriä, niin helikopterilentejä, siis niin kuin, että ne olisi jotain tämmöisiä mm-hmm. Mutta sitten kun ne on Suomessa, niin ne on ihan sellaisia tavallisen näköisiä, siis sekä ne sinkuton on tavallisen näköisiä, että ne pariskunnat on tavallisen näköisiä. Eli kukaan ei siis niin kuin, kukaan ei häikäise sillä kauneudella tai komeudella niin, että ne, ne vaikuttaisi ihmisiltä, kenen kanssa ei voi olla tekemisissä. Ja päinvastoin ne kaikki tulee niin siellä ihan hyvin keskenään toimeen, totta kai siellä sitten niin keksitään kaikkea draamaa, mutta siellä on tosi paljon siitä, että niin hyväksytään toisensa sellaisena kuin he ovat, Joten siinä on itse asiassa tämmöinen mun mielestä niin aika söpö ö, mm-hmm. taso, johon pääsee vasta kun kun on kuitenkin sellaisia pikkasen niin keskenkasvuisia tyyppejä, jotka siellä on mukana, niin jonkunnäköistä ö, Matkaa he sitten siinä televisio-ohjelman aikana sitten sisäisesti käyvät, no siellä aivan loputtomasti lässytetään siis niin parisuhteesta, mikä on minusta aina ihan koomista, kun on juuri 21 tai jotain sellaisia ne pariskunnat, tietysti, niin kovin syvällisesti pohtii. Siinä hän tietää, muistaa itsekin, että tiesi todella Totta paljon. Totta kai, kyllä, kyllä. <lacht> Mm-hmm. Että et, et ei sitä voi niinku ihan täysin pelkästään jotenkin pyyteettömästi katsoa, vaan kyllä siinä vähän silleen tirskahtelee vanhempana ihmisenä sitten silleen kirkasotsaisuudelle välillä. Mutta mut, mun mielestä siinä on paljon tosi niinku jotenkin somia asioita ja, ja erityisesti jotenkin mua viehättää se, että, että se on niin ähm, kirjavasti käästetty ja jotenkin... Suomalaisten peilikuva monella tapaa. No miten sä, kun sä oot ollut käästämässä tuommoisia ohjelmia, niin miten iso tai helppo tai vaikea homma tuommoinen käästää? Se on ihan hirveän vaikea homma. Mä luulen, että nyt se on niinku tavallaan helpottu. Esimerkiksi joku Temptation Island, mä muistan senkin, että kun sitä ensimmäistä kertaa tehtiin, niin ää, alalla tiedettiin, mihin, mille, mihin ohjelmaan käästettiin. Mutta se spotti, joka pyöri telkkarissa, oli vähän sellainen, että, että onko parisuhteessasi kysymyksiä, haluaisitko pohtia parisuhdettasi. Vähän tälleen, että ei kerrottu, että tämä on siis Temptation Island tämä ohjelma. Ja se ei siis, se ei onnistunut ja siihen ei saatu hakemuksia, jonka jälkeen se tehtiin uudestaan se promo ja sitten kerrottiin, mistä oli kysymys. Ja sitten siihen niinku tavallaan saatiin, mä luulen, että se ensimmäinen kausi oli todella, todella vaikea käästetä. Mutta sitten sen jälkeen, kun se pyörii siellä telkkarissa, niin nyt se on siis ilmeisesti paljon, paljon helpompi. Meillä oli aivan täsmälleen samanlaisia ongelmia. Me tehtiin semmoinen ohjelma, jonka nimi oli Vieraissa, jossa neljä pariskuntaa vaihtaa päittäin puolisoja selvittääkseen tätä omaa parisuhdettaan. Ja sekin perustui jenkkiformaattiin ja se oli tehty Australiassa ja muualla. Ja se oli aivan mahdoton, siis se oli hirvittävän vaikea kästä, Että niin hyvä, kun siihen saatiin ne neljä pariskuntaa. Oh, ymmärrän. Tota, nyt kun sä pystyisit esittämään, oota pieni hetki. Walter, laitat koven kiinni ja sit pitää olla hiljaa. Kunnolla laita ovikin. Kunnolla. <lacht> <Cool>. <lacht> niin, kun siis tästä Temptation Islandista pystyisit lukemaan tämmöstä vähän niin kuin metatasoa, että sinulla olisi niin enemmänkin, enemmänkin sanottavaa kuin sitten ihan ensinäkemältä On, onkaan. Mm. K- joo, siis, siis katsojan analyysissa mm, ei niinkään mm. siis oikeasti, siis mm. tavallaan tekijät ei tee sellaista ohjelmaa, jossa on useampaa ulottuvuutta. Ne ihmiset, jotka ovat siellä mukana, eivät varmastikaan tee sitä ohjelmaa sillä lailla, että sillä olisi useampaa ulottuvuutta. Mutta sitten siinä kuitenkin syntyy ikään kuin kylkiäisenä ihmiselle, joka osaa katsoa. Niin onkin se, että et joo, että sinne on käästetty tosi tämmöisiä weirdo-pareja myös. Mutta sitten on ihanaa, että esimerkiksi yhdessä, yhdessä kaudella siellä oli sellainen pariskunta, jotka molemmat oli silleen, ei konventionaalisesti viehättäviä, Ei ollut kauhean niin sen tyyppisiä, joita yleensä kästetään televisio-ohjelmiin. Ja he olivat tässä ohjelmassa mukana siksi, että heillä molemmilla oli vähän heikko itsetunto, niin he sanoivat siis useamman kerran. Ja tämä ohjelma loppui niin, että heillä molemmilla oli paljon parempi itsetunto, koska he olivat jotenkin niin kuin pärjänneet omillaan ja saaneet hyväksyntää omina itseinään siellä ohjelmassa. Ja, ja sitten siinä ikään kuin syntyi lopputuloksena jotain suurempaa, kuin että ne oli käynyt... Niin dokaa ja hässi kolme viikkoa jossain korvessa. Mm, joskus Just menee korpeen dokaamaan ja mä, <tos> voi oikeasti itsetunto parantua, ja tulee parempi mieli. Mutta siis periaatteessa sä tämä, tämä hyvin kuvasit sitä, että mitä voi sitten, että mikä on lopulta niin tarkoitus, tekijöiden tarkoitus, ja mikä on niin lopputulos, mitä katsojat siitä lukee. Koska mä palaan siihen podcastiin, mistä mä oon aikaisemminkin puhunut, jonka nimi on siis, sen nimi taitaa olla siis Sentimental carpets, mutta sen tämän spesiaalin nimi, jonka he ovat tehneet, niin on Sentimental in the City, joka on siis nyt tää nimi on todella vaikea. Viimeksi mä en ehkä muistanut sitä jotenkin oikeasti sanoa, mutta on siis, eh, hän on kirjailija ja journalisti. Se on Irlannista kotoisin. Ja sen nimi on Caroline de Dochnohi. Se on siis todella vaikea. Joudutaan laittaa jonnekin niinku muistiinpanoihin nyt tämä nimi. Ja sitten on myös siis Dolly Alderton siinä mukana, jotka on siis eh, heidän taglineinsa on, että he eivät tiedä kaikkia seksantesidistä, mutta he tuntevat kaikkein eniten seksentesitille, mikä on m- m- tota, hyvä kuvaus siitä. Äh, nyt tätä, he siis käy jokaisen seksentesiitin tuotantokauden läpi niin, että ne podcastin jaksot kestävät yli joku kaksi tuntia. Ne myös humaltuu aina sen jakson aikana, <tos> tätä me <tos> ollaan tajunnut, mutta he siis juovat alkoholia. Ja, he, ja sen oikeasti kuulostaa siltä, että istuis heidän kanssa samassa vaaripöydässä ja kuuntelis kun kaksi niin kuin, fania niin kuin, vaan uppoutuu siihen, että mitä kaikki niin eri jaksot kertovat. Ja heidän, heidän ideanhan on, että he kohtelevat Sex Cityn, ää, jaksoja tai ylipäätään koko sarjaa niin, että se on suuri amerikkalainen novelli ja suuri amerikkalainen kirja. Mm. Eli he kun ovat molemmat lukeneet kirjallisuutta ja käsikirjoittamista, he ovat hyvin, hyvin educated niin omalla, omalla alallaan, niin he todella pystyy tekemään erilaisia luentoja. Ja sitten heillä on molemmilla aina niin jokaisesta kaudesta teoria, että mikä on niin suuri tematiikka tässä, että mitä tämä käsittelee. Ja, ja, ja ne lukee todella paljon suuria merkityksiä ja tarinoita siihen. Sitä pohtii välillä, että, että ne, ne on molemmat siis kirjoittaneet e, olette niin sarjan käsikirjoittajia ja tehneet jotain ajankohtaisohjelmia ja niin edelleen. Että niille tämä writer's room, jossa, jossa mm-hmm. siis kirjoittajat istuvat ja kirjoittavat käsitierrystä, missä mä en ole koskaan ollut, mä en tiedä, sä oot, sulle sä oot joskus puhunut siitä, että varmaan konseptio on jotenkin ainakin, ehkä abut voit kuvitella, mitä siellä tapahtuu, mutta miten siis keksitään hahmoja ja mietitään, että mitä ne tekee, niin ne spekuloivat, et, että ketä siellä writer's roomissa on istunut ja mitä kuka on ajatellut, ja, ja niin oikeasti siis todella uppoutuvat. Ja, nyt, ja se on ollut niin mahtavaa viihdettä, ja, ja etenkin nyt kun ne on päässyt siis neljänteen tuotantokauteen, jossa siis tapahtuu jo isoja asioita, että siellähan, mä en tiedä muistatko ne tarkkaan, mutta voin, voin päivittää sinua, eli siellä tapahtuu siis näitä äh, yllät- Mirandan yllätysraskausia, ja on ähm, no, niin tavallaan traagisia asioita, mitä alkaa niin kuin reilu kolmekymppisen elämässä. Okei, yllätysraskaus ja traaginen asia, mutta sieltä tapahtuu siis muita asioita, joita, joita vaan niin kuin, että elämä tapahtuu ja he sitten myöskin, he ovat itse kolmekymppisiä, ne käyt sitä omaa, omaa elämäntilannetta siinä myöskin läpi, mutta se on hyvin viihdyttävää kuunnella, eli, eli ta, saa toisen totaalisen toisen tason siihen, että kun ennen vaan ajatulaan, että no katson tämmöistä viihdyttävää sarjaa ja ymmärtää, että herranjumala, tähän selittää kaiken mun elämästä kehityksestäni naiseksi ja ylipäätään siitä, että miksi olen kokenut elämän niin kuin olen kokenut. Ja mä luulen, että heille, kun ne on ollut siis itse teinejä, kun sarja on tullut ensimmäistä kertaa, koska ne on just tasan 10-12 vuotta meitä nuorempia tai mua nuorempia, mutta katsoin sitä silloin ihan suorilta, silloin kun se tuli niin kun, niin kun parikymppisen, hetkinen 25, no vajaa kolmekymppisenä. Ja, ja jotenkin niin kun mä oon ajatellut silloin, että mä suunnilleen katson, niin kun, että on vaan niin pari kolme vuotta tai maks viisi vuotta itseä edellä. Ja, ja sitten kun tavallaan kävin ne ihan samat asiat, mitä siellä puhutaan, niin läpi, niin se oli jotenkin... Niin kun, et sitä katsoa vähän semmoisen niinku realitynä, joka, joka aivan kohta toteutuu. Mutta jos yhtään seksäntä muistelointi kiinnostaa, niin sitä suosittelen. Ja sit mä aloin miettimään myös sitä, että, että mitä ihmettä ne aikoo sinne. Tai niinku, mitä, mitä ne aikoo niinku kuvata tässä jatkokaudella, missä ne on. Mm. En mä nyt sitten tiedä. Viisikymppisenä. Ja tulee semmoinen olla, että odotukset ainakin tämän. Niin analyysin jälkeen on todella suuria, koska niiden pitäisi nyt selittää mun tarkoitus. Te- niin nyt tällä hetkellä. Niin kun eteenpäin, Eks? niin? Ja sitten toinen asia, mitä, mitä tota, mä oon äh, nyt, sit, kun mä sitä podcast-sarjaa kuunnellut, niin mä niinku ollut tosi kiinnostunut sitä, että missä paikoissa ne oikeasti on, koska ne käy todella tarkkaan läpi, että missä rafloissa syödään, mm-hmm. ja ylipäätään myös sitä populaarikulttuuria New Yorkia, missä, missä sarjassa eletään. Ja sitten mä oon alkanut listaamaan paikkoja, niin niitä ravintoloita, että mitkä siinä sarjassa mainitaan, tai missä ne on käynyt, ja missä mä oon itse ollut. Ja se lista olikin ihan yllättävän pitkä. Mulle tuli toinen semmoinen ilahtunut olo, että oo mä oon ollut näissä paikoissa. Sitten mä joudun varmistamaan vielä, on yksi kohtaus siis toisella tuotantokaudella, missä Pika Carrie tappelee semmoisessa tosi niin mageen näköisessä raflassa, ja Carrie lähtee sieltä, sieltä niin kuin vauhdilla korot kopisten veke, ja tota, se on aina näyttänyt mulle tosi tutulta. Ja, ja nyt kun mä sitten katoin, katoin sitä uudestaan, olin silleen, että vitsi, että, että ihan on semmoinen olo, että mä olen ollut tässä ravintolassa, mut mä en mitenkään, niin kuin, mä en voi mitenkään varmistaa, että pitääkö tämä paikkaansa vai ei. Ja, ja sit tota, koska mä muistan, että, mä olen, todella, että mä olen juonut semmoista niin jälkiruokaviiniä, joka oli semmoisessa pienessä pullossa, mihin oli siis kasvatettu päärynä sisälle. Mä niin muistan, että tarjoilija selitti sitä että jotenkin merkittävä asia että, niin kuin, ja pohdimme, että miten tämä on mahdollista. Mä oon juonut siinä ravintolassa siis paljon alkoholia. Mä en niin oikein muista siitä mitään muuta kuin sen yhden kohdan tai tavallaan vähän sitä interiöriä. Ja sitten mä laitoin mun Excel, jonka kanssa on oltu New Yorkissa viesti, että voitko kertoa, että mikä tämä ravintola oli, missä mä olin. Voitko vahvistaa tai kumota tämän tiedon, että... Oliko siis Eleven, Eleven Madison Park, oli se Raflamini. Että onko mä ollut täällä. Ja hän vastasi, että joo, et vahvistan, olet <laughs> ollut siellä ravintolassa. Mutta en yhtään ihmettele, että et sitten muistanut siitä mitään. Mutta siitä listasta tuli tosi pitkä. Ja sit tuli semmonen, kun mä luin sitä ravintolalista, että mä nyt mitä vaan, että mä voisin lähteä New Yorkiin istumaan jonnekin ravintolaan ja juomaan itse niin humalaa, että mä muistan, että missä ravintolassa mä edes niin kuin Se olisi kyllä ihana. Se olisi melkein mun niin unelmamatkakohde just nyt. Joo. Mihin sä lähtisit? Ää, varmaan lähtisin San Francisco nyt sitten kun en mä oikein muutakaan keksi, mutta vähän ikävöin nyt sitä sinistä taivasta siellä. Mm-hmm. Kuinka paljon sä ikävöit sitä? No en mä itse asiassa tiedä, kun mä niinku, jotenkin, tällä hetkellä vaan se matkustaminen tuntuu niin kaukaiselta, kun ei ole niinku mitään paikkaa, missä olisi tällä hetkellä kivaa. Tiiäksä, että, että, ne, että, ne on, mm. että ne kaikki unelmat on vähän sellaisia, että niin no joo, mutta että kun joka paikassa on niin pandemia nyt, niin, niin mitäpä sitä nyt mihinkään. Että joo, niin että, että totta kai mä ikävöin ikään kuin vanhoja matkoja ja, ja sitä, että silloin kun pystyy matkustamaan, niin sehän oli kivaa. Mutta en mä nyt tiedä, mihin mä sitten tällä hetkellä lähtisin. En varmaan minnekään. The Trivaco-niminen matkatoimisto oli tehnyt äh, selvityksen, että miten amerikkalaiset mistä ne olisivat valmis luopumaan että ne pääsis just nyt unelmiensa matkalle. Ja oliko siinä, että 40 prosenttia olisi valmis luopumaan seksistä vuodeksi? No mitä ne tekisi siellä matkalla just sitten? Ne. <laughs> no ne vaan olisivat mennä matkalle. Niin. Ja, tota, ja oli, siis viidesosa oli valmis äh, eroamaan nykyisestä partneristaan, jos pääsisivät lähitulevaisuudessa unelmiensa matkalle. Ymmärrän, koska sieltä matkalta voisi löytyä joku parempi puoliso. Pelkästään niin. Niin? että pääsis reissuun. Joo. niin, tota, niin ihmistä kaikissa tekemään aika isojakin uhrauksia. Alkaa kyllä samalta tässä tuntua. Puhutko siitä puolison uhraamisesta vai matkustamisesta? Vaan, että me pääsisin sinne hotellihuoneeseen. Mulla se, se on nyt tässä se vaan tavoite. Mutta joo, ehkä otan poikani ja menemme Yhdeksijöksi hotelliin ja vahtokylpyyn ja syömme susia. Hmm, se on Siihen ei tarvitse uhrata ketään. Totta. Ja sit voi juoda jossain toisessa välissä sen jälkiruokaviini-humalan, mm. mitä, mitä tässä nyt kaikesta päätellen tarvitaan. Todellakin. Mut joo, nyt kuulit taustalla, että täällä alkaa elämöllä joten lapsihuuta ja fadi ja, ja voit mistä miettiä, mitä se tarkoittaa Jep. mutta mä luulen, että kaikilla muuallakin aletaan olemaan valmiita joten pandemia meininkä jatkukoon ja, ja tota, ehkä sitten ensi viikolla Iloisemmissa tunnelmissa, vaikka oikeasti päästiin aika kivaan tunnelmaan lopussa. Niin päästiinkin, Kiitos kyllä. Kiitos Nä, Näin on. Ensi viikolla, hei, otetaankin teemaksi pelkkiä kivoja juttuja. Ei puhuta misogyniasta, ei puhuta niin murhatuista mm-hmm. naisista, ei puhuta edes pandemiasta. Puhutaan pelkistä hyvistä juttuista. Ei puhuta. Joo, tämä on hyvä. Sovittu. Se luvataan se sitten niin cliffhangeriksi ensi viikkoon. Yes. Jatkakaa tämän podcastin kuuntelua. Tällä tapahtuu myös mukavia asioita. Mutta niistä lisää ensi viikolla. Puus puus.